0: Doktor Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, cześć, witam. Słuchajcie.
0: Ostatnio ostatnio mieliśmy w San Francisco. Nie wiem, czy pan kiedyś był w San Francisco, ale tam na pewno był Joe Biden, na pewno był prezydent Kim, na pewno rozmawiali ze sobą przez cztery godziny i na pewno nie rozwiązali żadnego problemu.
1: Tak, właściwie to jest bardzo dobre, Krzysztofie, podsumowanie. Możemy przejść do następnego. Nie, żartuję. Ogólnie, rzeczywiście... Skala problemów pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest tak yy, potężna i nierozwiązywalna poprzez porozmawianie dwóch dżentelmenów.
0: Hmm,
1: yy, oczywiście oni ustalili rzeczy, które są ważne, ale drugorzędne dla struktury relacji, która zmierza do, do starcia i to po prostu widać yy, od kilku lat. Ustalili oczywiście kwestię tego, tych narkotyków, substancji niebezpiecznych. Ustalili, co jest jakąś tam posunięciem sprawy do przodu. Wspólne komisje, czy wspólną procedurę deeskalacji na wypadek jakiegoś incydentu na morzach okalających Chiny. Natomiast zobaczymy, jak to zostanie wykonane, bo tak naprawdę Amerykanie mają w tym inny interes i Chińczycy mają inny interes w czy czymś takim, dekonfliktacji. O czym mogę też powiedzieć? Natomiast nie rozwiązano żadnych strukturalnych spraw. Mało tego, następnego dnia Xi Jinping miał spotkanie z... miał kolację uroczystą z, z liderami biznesu amerykańskiego, gdzie yy, no, wbijał taki klin pomiędzy wolę polityczną, bo w Stanach Zjednoczonych jest pewna równowaga między kapitałem a wolą polityczną. Ostatecznie jak za Roosevelta, wola polityczna przeważy i przeważa, ale to nie jest tak łatwo jak na kontynencie Eurazji nawet w Polsce, we Francji, czy w Niemczech nie tylko Chiny, mam na myśli czy Rosję, że władza polityczna mówi tak i kapitał musi się słuchać, bo tak jest, ułożone są sprawy na kontynencie od Ludwika XIV, który podjął taką decyzję, że dwór rządzi na kontynencie a w okrejach anglosaskich z pełna równowaga. System polityczny musi kapitałowi otwierać ręki.
0: Nie, bo nie jestem przekonany, czy to jest twierdzenie prawdziwe, czy nie jest tak, że kapitał decyduje o tym, kto zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z wyłączeniem może właściwie, nie wiem, może Donalda Trumpa można było wyłączyć z takiej, z takiej sekwencji, no, to, ale tak jest. To że... potwierdza moje słowa, bo tak
1: bardzo kapitał ma wpływ na to, kto będzie prezydentem, albo ma nie decydujący, ale bardzo
0: duży, że właśnie jest ta równowaga. A nie jest tak, że w Europie jest podobnie? Nie. Kapitał i pieniądze, pieniądze decydują o tym, kto wygrywa nie, wybory?
1: No to w jakichś drobnicach typu u nas wybory, ale absolutnie struktura spraw jest taka, że na koniec dnia każdy rząd w Europie tak naprawdę może wywłaszczyć kapitał. I tak było w historii. No. Zmiany pieniądza, dewalu dewaluacje, hiperinflację i to w każdym kraju. Ludwik XIV zrobił tak, że wszyscy mądrzy mają pracować dla dworu, niemądrych wypędzamy z Francji albo zabijamy.
0: I tak... no, ale to, to bankierzy dostarczali pieniądze na potrzeby, na potrzeby tych, którzy rządzą i często decydowali o tym, w, w którym kierunku mają pójść, jakie armie. Xi Jinping, jak mu Jack Ma podskoczył, to wyjaśnił, czy
1: rządzi kapitał, czy władza komunistycznej partii Chin. I, I tak po
0: prostu jest na kontynencie Eurazji. W Niemczech jest tak samo. W, że w Chinach tak jest, to oczywiście się nie dziwimy. Tam każdy hmm. może w każdym momencie trafić do więzienia dyktatorem. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał prezydenta Chin dyktatorem komunistycznym i oczywiście, że komunizm jest dyktaturą, to co do tego... No musi być, nie mamy, tak, żadnych... tak wynika z marksizmu leninizmu. To ale nie jest obraza chyba dla Xi Jinpinga. Powinien się ucieszyć, bo on chce tytuł cesarza, bo to byłoby bardziej dostojnie, gdyby go cesarzem nazwał i pokłon odpowiedni złożył i taki pokłon mam wrażenie, że w czasie tej uroczystej kolacji biznes amerykański złożył prezydentowi Chin. No, tak niektórzy twierdzą,
1: ale ja nie byłbym takim miastrzębi. No biznes amerykański jest też podzielony. Dzieli się moim zdaniem na trzy, a na pewno na dwa segmenty. Biznes produkcyjny, na przykład Boeing albo inni, co produkują coś konkretnie w metalu, muszą wyprodukować w aluminium i oni moim zdaniem od czasów późnego Trumpa są już za polityką amerykańską powstrzymywania Chin i embarga dlatego, że wiedzą, że za 10 lat nie będzie Boeinga i Boeing nie będzie kupowany w Chinach tylko będą chińskie samoloty i to im się nie podoba zrozumieli na czym polega program Made in China 2025 no i jest biznes finansowy polegający na tym, jak na przykład wielki biznes ubezpieczeniowy, który bardzo by chciał ubezpieczać miliard 400 milionów Chińczyków i ich biznesy. On by bardzo chciał to robić. I, I tu ich, tu kusił. Moim zdaniem ten biznes, który jeszcze nie wszedł na dobre do Chin, a widzi jaki to jest kąsek, biznes też dostępu do danych, bo Chińczycy są najlepsi w zbieraniu danych, które są niezbędne do rewolucji sztucznej inteligencji. W związku z tym to się nazywa cherry picking po angielsku, czyli że szyń pink mrugał okiem do tych, do których miał mrugać, a tych, do których nie mrugał, to nie musiał mrugać. I chciał wbić klin właśnie w roku kampanii prezydenckiej, I to o czym powiedziałeś, bo wielki biznes finansuje kampanie prezydenckie, żeby tam uspokajał wzburzone wody, które napierają na rywalizację. Czyli żeby kusił potężny biznes finansowy, kapitalizmu finansowego amerykańskiego, pewną ułudą zarabiania na Chinach. Więc ten biznes amerykański właśnie będzie wywierał presję. Ten biznes, bo produkcyjny moim zdaniem już jest za wojną technologiczną z Chinami.
0: to, to jest duża różnica pomiędzy czasami Obamy a, a Bidena. Ale to jest, to jest tak, że te brawa, które się rozległy, rozległy się w czasie tej kolacji, kolacji uroczystej w San Francisco. Te brawa się rozległy dla prezydenta, który wspiera Rosję w walce w walce z Ukrainą, który wspiera Iran, który właściwie stoi pod drugiej stronie barykady, jeśli chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie w strefie gazy i ma ochotę na, na skonsumowanie pięknej wyspy, która leży tuż obok kontynentalnych Chin, czyli Tajwanu. Ale Krzysztofie, ale pozwala zarabiać miliardy. Ja właśnie wiem, że te a miliardy... nie pozwalali. Te miliardy są tym cukierkiem, który, który mogą dostać ci, którzy biją brawo. I ten cukierek jest dla nich ważniejszy niż, mm -hmm. niż fundamenty, niż wartości. No i na
1: tym polega właśnie problem, że kapitalizm, zwłaszcza finansowy, a nie produkcyjny, mierzy swój horyzont podejmowania decyzji strategicznych i premii dla zarządu i rad nadzorczych krótkim horyzontem mildów, stop zwrotu. I to, Mackinder o tym pisał ponad 100 lat temu, że to doprowadzi do wojny. Dlatego, że Mackinder uważa, że właśnie oni kierują się krótkim, krótko muszą, bo odpowiadają też prawnie, że muszą właściwie. Taki jest mechanizm konstruowany. Krótką perspektywą zysku, roczną, dwuletnią, trzyletnią, czteroletnią, nie myśląc o tym, co będzie dalej. A polityka myśli o tym, co będzie dalej i musi Odcinać spetryfikowane gałęzie tego rodzaju. I na tym polega konflikt między, między światem kapitalizmu a światem politycznym. I w krajach anglosaskich jest bardzo ciężko odwrócić, bo są inwestycje zamorskie. Kapitał żąda od władztwa politycznego możliwości ciągle poszukiwania stóp zwrotu, więc nowych rynków, innowacji, nowych regulacji, które umożliwią. Niektórzy mówią, że jest to lewiatan, który ciągle pożera i jest naprawdę imperialny. No, były takie ponad 100 lat temu, gdy socjalizm, komunizm się, to były wręcz takie całe opracowania na temat tego właśnie, że to tak się odbywa. Podczas gdy na kontynencie władza polityczna potrafi stłumić to. No i to jest tak naprawdę wielki spór między kapitalizmem produkcyjnym a kapitalizmem finansowym, który ma inną perspektywę zysków, inną perspektywę inwestycji, inną perspektywę no, inwestycji w badania i rozwój. No kapitalizm finansowy nie musi inwestować w badania i rozwój, tylko żyje z tego, że ty, my oddychamy, pijemy kawę i się poruszamy przepływami finansowymi. Z naszego życia pobiera rentę i też jest pytanie tak naprawdę moralne, które się pojawia również na kontynencie, który bardziej kapitalizm jest moralny, czy produkcyjny, gdzie producent ponosi ryzyko, że musi znaleźć odbiorcę, musi wyprodukować coś, co jest państwem, społeczeństwo, naprawdę potrzebuje, a kapitalizmem finansowym, który który jest często van, uruchamiany regulacjami prawnymi. I na przykład jest obowiązek albo ubezpieczeń, albo obowiązek posiadania kont bankowych niezliczonych i, i pobierania
0: odpowiednio oprocentowania z tych kont, tak naprawdę nic nie produkując. Mm, ale od tego przejdźmy do, do dwóch realnych konfliktów i wojen. Wojna na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie. Czujemy, że coś się zmieniło w atmosferze wokół tych wojen. Tak, zdecydowanie się zmieniło, to jest też... Lubię, to, jak Jacek tak się przez chwilę zastanawia, które
1: no, słowo wybrać. I słowo tak jest. Absolutnie zgadzam się. Jest pewien paradoks współczesności. Może zawsze tak było, tylko ja nie żyłem w XIX wieku, więc w sumie nie wiem, jak było, ale jest pewien paradoks, że na tym informacji i mediów jest taki, coś się nazywa attention span, czyli atencja jest na chwilę, a potem wszystkie siły tam. Wszystkie siły tam. I biegniemy tym stadem tam i tam. I jestem w trakcie pisania tekstu, że to jest straszne. Bo wyobraź sobie Krzysztofie, że gdyby wybuchła wojna gorąca na Pacyfiku ze strzelaniem do okrętów i wszystkie kamery byłyby tam, wszystkie twittery byłyby tam i tak dalej, to różni wataszkowie i różne państwa mogłyby sobie robić totalne porządki. Mordować niszczyć, palić bez kamer, w różnych zakątkach świata. No tak, tak by Prawda? było. Takie, takie są. A mamy niby XXI wiek i jest dostęp do informacji, jest wszystko takie super. A można jednak zrobić embargo informacyjne, tak jak Izrael zrobił. Nie ma za dużo zdjęć, filmów ze strefy gazy. tak, Nie ma za dużo.
0: Więc właściwie nie wiemy, co się tam dzieje. nie? To, 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 to znaczy trochę sobie wyobraźnia podpowiada jednak i możemy sobie przynajmniej pomyśleć o tym, co dzieje się z Palestyńczykami, którzy mieszkają w strefie, w strefie gazy, tak jak możemy sobie pomyśleć, co dzieje się z Kurdami, którzy mieszkają na granicy turecko-syryjskiej, turecko ale Ukraina. Dzisiaj jest dziesiąta rocznica Majdanu. Po godzinie dziesiątej Paweł Bobowicz opowie i o historii, i o tym, co teraz się dzieje na Ukrainie, A z twojej perspektywy, analitycznej. Jak ta Ukraina wygląda? I ta wojna z Rosją?
1: Rosja wojnę wygrywa. Rosy Ukraina jest w bardzo złym stanie. W sensie gospodarczym i wojskowym. Widać gołym okiem, że narasta konflikt między władzą polityczną a wojskową, między Załóżnem a Załańskim. Wojsko popiera generała Załóżnego i nienawidzi władzy politycznej w tym Załańskiego. Jest to przepis, to destabilizację. Wydaje mi się, że taniec się rozpoczyna polityczny wokół kogo obarczyć winą za niepowodzenie, nie tylko kontrofensywy, ale w ogóle wojny. Ukraina zależy całkowicie od pomocy, w szczególności pomocy amerykańskiej. W związku z tym Amerykanie decydują o tym, jak ta wojna będzie przebiegać w najbliższych miesiącach. Straszny stan Ukrainy. Nie życzę nikomu, żeby znalazł się w takiej sytuacji. Tymczasem Rosja wprowadza drugą reformę Szojgu, reformuje swoje wojska, ma wzrost gospodarczy, ma odbiorców swoich surowców w Azji, stoi na nogach i rozwija produkcję wojskową. Będąc dalej państwem słabym, jak zawsze, zawsze była państwem słabym, w wojnach światowych de facto też, udało się jej na pewno w znacznie lepszym stanie przekształcić zasady funkcjonowania społeczeństwa także wykorzystując ewolucję pala walki, promocję obrony, prawda, no, trudno sobie wyobrazić, co się mogłoby teraz wydarzyć bez implozji Rosji, żeby Ukraińcy odzyskali Krym, Donbas. Źle to wygląda. Myślę, że Zełański słabnie, nie zrobił też reformy wewnętrznej, o której kiedyś u Ciebie w studiu mówiłem, że powinien wykorzystać wojnę do rozprawy z oligarchami. Nie jestem wielkim specjalistą polityki wewnętrznej, ale wygląda na to, ukraińskiej, ale wygląda na to, że nie zrobił tego. I teraz jest cienka gra z Amerykanami, na cienkiej linie. to znaczy, Zełański rozgrywa partię, że wiecie Amerykanie, głupio byłoby Wam teraz przegrać, w związku z tym dawajcie jeszcze pomoc. Amerykanie myślą sobie, no głupio byłoby tak, żeby on teraz przegrał. Mamy rok wyborczy, no Biden, w sumie, żeby mógł, nie zaskoczył dziennikarz w ABC pytaniem, dlaczego przegrałeś na Ukrainie. I wydaje mi się, że to jest na no bardzo cienkiej... <taka>, Taka kalkulacja, że Biden po prostu będzie się bał powiedzieć w kampanii wyborczej, że przegrał, jest bardzo cienką linią, na której wisi Ukraina. Tymczasem znów strukturalne wyzwania przed Stanami Zjednoczonymi Potężnieją. Amerykanie, ustami Bidena ogłosili, zaraz po wypadkach na granicy Gazy i Izraela, że będą utrzymywać swój prymat światowy za wszelką cenę. Problem polega na tym, że Amerykanie nie mają, moim zdaniem, in future, środków do utrzymania prymatu światowego wszędzie. To jest coś takiego, jakby chciał moja kodra i ja ją mam nakryć wszystkie rogi, wszystkie rzeczy. Dużo lepiej by było, tylko gorzej dla Polski, ale dużo lepiej byłoby dla Amerykanów i obawiam się, że zacznie taka myśl być w Stanach Zjednoczonych, byłoby odpuścić strefy, gdzie się układ sam równoważy i pozostać offshore balanserem Eurazji, punktowo wspierając tylko, koncentrując się rzeczywiście na Pacyfiku, ale na przykład na Bliskim Wschodzie nie potrzebują balansowania i wspierania Izraela. Rosja jest zbyt słaba, żeby balansować cały system europejski, a zwłaszcza, że powstała już koalicja antyrosyjska. Amerykanom się udało ją stworzyć w, w kontekście wojny. Polska, Ukraina, państwa skandynawskie, przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. Nawet Niemcy lekko, lekko lewym palcem u lewej ręki zaczęli coś ruszać. Bo tylko tyle by chcieli. I to, i to powoduje, wiesz, Krzysztofie, że
0: bardzo źle wygląda dla Ukrainy przyszłość, moim zdaniem. Nie Od tego trzeba było roz, rozpocząć rozmowę, ale tak ciąg dalszy tej rozmowy na pewno nastąpi. Pytanie na temat założonego i na temat tezy Jacka Bartosiaka, że Ukraina przegrywa wojnę. Skonfrontujemy z tym, co Paweł Bobołowicz powie dzisiaj z Majdanu, powie dzisiaj z Kijowa, już dziewiąta 3 na zegarze, a my jeszcze nie powiedzieliśmy, że co, wspieramy radio, prawda? Oczywiście, radio wnet należy wspierać najbardziej ze wszystkich spraw na świecie,
1: wydaje mi się. Ja wspierałem radio wnet od samego początku.
0: To jest e, prawda. Tak. Patronite.pl radio, e, radio wnet. E, no dobrze. No to w takim razie co? Kończymy poranek wnet po godzinie po wiadomościach i po wiadomościach sportowych. Białoruskie studio Radia wnet, potem studio Lwów, a potem Paweł Bobołowicz prosto z majdanu Taki plan na najbliższy czas. Jacku, doktorze, dziękuję. Dziękuję. Reklama
1: Ucieka, A Ty nie masz jeszcze prezentów? Wszystkie prezenty wydają Ci się zbyt prozaiczne? Spokojnie! Odwiedź afrykański sklep Amakuru www.sklep.salvat.pl Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych www.sklep.salvat.pl Zamów, a prezenty same przyjadą do Ciebie
0: www.sklep.salvat.pl Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie
1: 10.30. Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
0: Po reklamie.